0: המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי פרק רביעי של סדרה שבה אנחנו מדברות על אופנה ואקולוגיה. האורחת שלי באולפן היא מיטל פלג מזרחי מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום מיטל. שלום, כיף להיות פה. אני שמחה. אני רונה גרשנטל, מי שרון לרנר איתנו, וגם ויביאנה דייטש, כאן בתוכנית המעבדה. ובסדרה הזאת יצאנו למסע להבין את נזקי האופנה לאקולוגיה. פרטנו אותם משדות הכותנה ועד שהם מגיעים אל שלנו, מאתרי האינטרנט הנפוצים כל כך היום, לקנייה ונגענו כבר בעניין של מה חלקם של הצרכנים הקטנים כמונו שהולכים פשוט לחנות או מזמינים באתר ומה חלקן של התעשיות הגדולות. בפרק הזה נקרוך הכל באיזה סרט כזה באיזה חוט וננסה להבין מה באמת עושים. רגולציה ואסטרטגיות לתיקון המצב הם משהו שכבר קיים, זאת אומרת אנחנו נכנסות לשדה שכבר התחיל לפעול איפשהו, כשאנחנו אומרות רגולציה מיטל זו בעצם חקיקה. יש היום, למשל, אם נתחיל מהכנסת שלנו, יש ניסיונות לחקיקה שקשורות לאופנייה? יש בכלל איזו הצעת חוק על איזה
1: שולחן איפשהו? בכנסת הישראלית לא. בכלל לא. לצערי הרב, בכלל לא. אולי מפה אנחנו צריכות לצאת עם קריאה. אני חושבת, אנחנו דיברנו לפני כמה פרקים על, על איך גם באקדמיה זה עדיין עושה שהוא שנוי במחלוקת.
0: כי אופניין נחשבת זוטות, כי זה נחשב נהיה כן, נשי מאוד, נכון. זה לא
1: נדמה כמו הדבר זה, הבוער. זה לא חשוב כמו אנרגיות מתחדשות, זה רק התעשייה השנייה הכי מזהמת. אז זה גם חלק מהסיפור, בכנסת הישראלית עוד, עוד אין משהו שקורה. שמתעסק
0: ממש באופניין, בטקסטיל וכו'. לגמרי,
1: אני אפילו לא יכולה לספר על איזה דיון מעניין שהיה בוועדה או משהו כזה, כן היו דיונים,
0: שוב, שהזכרת כבר, על עניין מס היבוא. נכון. אה, שהוא חלק מ- מהמשחק הזה, וזה היו דיונים כלכליים נטו, של כל מיני יצרנים אה, לפוקס וחברות גדולות בארץ אה, שמייצרות, וניסו להסביר מדוע זה לא טוב שיורידו מיסים. הזכרת נכון. הזכרת כבר כחלון, אה, שהוריד כן. ש- לתקופה מסוימת את המס הזה, ואז נכון. היה אפשר לקנות כמה שרוצים. נכון. אז זה משהו שכן קיים, והוא כן קשור באיזשהו אופן.
1: זה, זה קשור... לגמרי, זה אמנם לא מדובר דרך הזווית הסביבתית, אבל אנחנו כבר אה, יודעים ויודעות שהכל קשור. אז באמת היה ויכוח מאוד גדול בין אה, יצרני הטקסטיל הישראלים ואיגוד הטקסטיל הישראלי לבין, אה, לבין הממשלה ו, והאוצר סביב המיסוי על, אה, על יבוא אישי. כשהאוצר במהלכים של הורדת יוקר המחיה, במרכאות כפולות, כי אנחנו לא צריכים בגדים זולים, אנחנו צריכים דירות, אבל באיזשהו מהלך די פופוליסטי הוריד את המיסוי, והיצרנים נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, ובצדק, שזה פוגע בהם. כשזה באמת פוגע בהם, אנחנו רואות איך נראה שוק האופנה הישראלי, ואיך הוא הולך ומצטמצם ונעשה יותר ויותר ריכוזי, כשמהלכים כאלה הם מהלכים ש... גם הם uh, מחזקים את הריכוזיות.
0: יש רגולציות בעולם? זאת אומרת, אם כן. נסתכל על מדינות אירופה או על ארה״ב, אנחנו נראה תמונה שונה.
1: לגמרי. גם בעולם זה, זה תחום שהוא עדיין גדל ומתפתח, אין המון חקיקה להישען עליה, אבל העולם אחרי אסון רנה פלאזה כן התעורר, הראשונים לעשות את זה היו ה-OECD, שהוציאו איזשהם הנחיות לגילוי אה, נאות ב- בסקטור היצור אה, של הלבשה ו- והנהלה. הם קראו לזה The Do איך אנחנו יכולים לייצר בגדים בצורה שהיא צורה נאותה וראויה. זה אומנם לא חקיקה, אבל הם כן נותנים כאן סט הנחיות מאוד ברור מה מצופה ממדינות שחברות ב-OECD לעשות על מנת להבטיח ייצור נאות וראוי. אבל
0: לא עומדים בזה, כבר דיברנו שאחרי אסון גאזה עדיין לא שונמו פיצויים, ועדיין החברות מייצרות באותם סוואט
1: שופס. זאת אומרת, זה מאוד יפה, זה חשוב, אבל זה לא רגול... רגולציה, זה לא חוב. זה, זה לא רגולציה, זאת אומרת, זה, זה לא חקיקה. זה כן רגולציה, זה לא חקיקה. הם שרטטו uh, את הקווים המנחים ל- על מה אנחנו בכלל צריכים להסתכל כשאנחנו uh, מנסים להגיע לאיזשהו עולם אופנה הוגן ו- וטוב יותר. הם יוציאו את זה ב-2017, זה לקח להם חמש שנים מהרגע שהאסון ועד, ש- ועד שהם יצאו עם ההנחיות. Uh, אבל זו הייתה איזושהי עיריית פתיח, פתיחה משמעותית בשביל הרבה uh, גופים uh, ציבוריים אחרים. קצת אחריהם, אה, האו"ם יצאה עם, עם הברית לאופנה בת קיימא ב-2019. שמה שבנסק...
0: זאת הברית הזאת?
1: אז הברית הזאת מחברת בין כל מיני אה, גופים, מיזמים ויצרני אה, אופנה בת קיימא ברחבי העולם, בדגש על אה, אפריקה, איפה שאנחנו רואים אה, יצרנים של אופנה בת קיימא שכנראה לא היו מקבלים את הבמה והכלים אה, בצורה אחרת. והיא מחברת בינם לבין אה, יזמים ו, ומשקיעים, ככה שהם יוכלו להתקדם עם המיזמים שלהם. שזה גם נהדר, אבל זה עדיין נשאר בתחום הוולונטרי. ה- ה- איפה אנחנו כן רואים חקיקה שיכולה לשמח אותנו? אז חקיקה אחת שיצאה זו חקיקה באוסטרליה, חוק העבדות המודרנית, שיצא Either- <cm2> ב-2018. שאוסר על חברות להעסיק עובדים, ב... עובדים בתנאי עבדות, אוסר על סחר של, של בני אדם, ומחייב החברות לקחת אחריות וכן להיות ערות ולהצהיר לממשלה האוסטרלית על תנאי ההעסקה של פועלי הייצור, גם אם פועלי הייצור לא נמצאים פיזית באוסטרליה. אם החברה היא חברה שמוכרת באוסטרליה ורוצה למכור באוסטרליה, היא צריכה להצהיר לממשלה האוסטרלית מאיפה הגיעו העובדים. שלה ובאיזה תנאים הם מועסקים. וזו איזושהי חקיקה אה, ראשונית וחשובה מאוד שעברה באוסטרליה כבר ב-2018. עוד ראינו ב-2019 בצרפת הרחבה של חוק איסור בזבוז מזון לתחום של, של טקסטיל ואופנה. אם לפני כן החוק אסר על השמדה של מזון שלא נמכר וחייב את חברות המזון ואת הסופרמרקטים לתת את המזון הזה למי שצריך בתרומות, אז עברה הרחבה על החוק הזה שאוסרת על חברות האופנה להשמיד את הבגדים. כמו שהם עשו לפני כן בשביל לא להוריד את המחיר של הבגדים, ומחייבת אותם לתת אותם בתרומה, תרומה אמיתית, לא... אבל
0: שוב, כאן דיברנו על כך שתורמים לאפריקה כביכול, ומכריחים את אפריקה לקבל את התרומה נכון. למרות שהיא לא רוצה, אז זה לא באמת... אז
1: לכן אני מסייגת ואני אומרת תרומה אמיתית, לא התרומה הזאת שלהכריח מדינות עניות באפריקה לקנות מעילים שהם לא צריכים. אבל זה נמצא וזה קורה. כן, זה נבדק, הממשלה הצרפתית, הפרלמנט הצרפתי בהחלט שם דגש על זה, זה לגמרי נושא שחשוב להם, זה לא הצהרות ריקות, והתרומות הולכות בתוך צרפת, הן לא יוצאות מתוך מעניין. צרפת, וזה גם מחייב את החברות שמייצרות מלכתחילה להיות באיזושהי מודעות, נקרא לזה, לכמה בכלל הן מייצרות, ומלכתחילה לא לייצר בכמויות גדולות מדי, כדי שהן לא יצטרכו להתמודד עם העודפים שלא נמכרו. כי להשמיד את העודפים או לזרוק אותם על אפריקה, זה כבר לא פתרון. מעניין. זאת, וזה לגמרי.
0: מגיע מבירת האופנה, נכון. פריז
1: ומצרפת, נכון. שהן באמת משמעותיות עדיין
0: בתחום האופנה.
1: נכון, ושווה אולי גם להגיד שהחקיקה הזאת התחילה בגלל פוסט בפייסבוק. תסבירי. Oh. זה סיפור מעניין. אז אי שם ב-2018-2017 מסתובבת בחורף של צרפת, בחורה בשם נטלי, בחורף של פריז, חורף מאוד מאוד קר, אירופה, והיא רואה את חברת האופנה סליו אה, מוציאה בגדים שהם לא הצליחו למכור, ככה מעילים מאוד מאוד עבים, וגוזרת אותם, ממש משמידה. למה הם עושים את זה? כמו כל חברה אחרת, הן לא חריגות בהקשר הזה, כי אם הם יורידו את, ה... את המחיר של הבגדים וימכרו את הבגדים יותר בזול, הם לא יצליחו אחר כך להמשיך למכור את הבגדים במחירים המופקעים שהן מוכרות. אז הרבה יותר כלכלי להם פשוט להשמיד את הבגדים. היא רואה את המעילים שמושמדים על רקע ההומלסים ברחובות, והאנשים שמתים ממש מהיפוטרניה, שוב, חורש של פריז. קשה לראות דבר
0: כזה, כן, לא, גם קשה לראות מעילים כאלה נגז... <עזרים> לגמרי. כאילו שום דבר. כן. לגמרי.
1: היא רואה את זה, רותחת, בהתחלה היא מתווכחת עם העובדים, שהם, והם מגרשים אותה, ואז היא שולפת את הסמארטפון, אפרופו טכנולוגיה, מצלמת ומעלה פוסט זועם לפייסבוק. מדהים. הפוסט הזה עושה הרבה מאוד רעש, והתוצאה של הרעש החיובי הזה, הוא ההרחבה של חוק איסור השמדת מזון, גם לתחום של הטקסטיל, ואותה חקיקה שאנחנו רואות היום, בהמשך מורחבת היום, היא נמצאת במצב של, בשלבים של הרחבה לכל האיחוד האירופי. זה בעיניי סיפור מדהים, כי הוא מראה גם כמה כוח יש לנו. זהו, דיברנו על תאגידים,
0: כל הזמן אנחנו בציר הזה שבין התאגיד לבין הצרכן, כי שוב, האם לנו יש משמעות, האם משמעותי אם אני אקנה בחולצה אחת פחות או יותר? הנה שכן, והנה שיש כוח, זה אומנם סיפור נדיר יחסית, אבל הוא קורה. נכון. נכון מהפכות מתחילות ככה. נכון. ובזכות אותה בחורה צרפתייה שונה החוק. אז מיטל, אם אני אשאל אותך מה תרצי לראות על שולחן הממשלה שלנו, זאת, mm. זאת אומרת חקיקות, אז כבר נגענו בשני דברים, נגענו נכון. בעניין הזה של מיסוי, שהוא משמעותי מאוד, זאת אומרת, אם יעלו את המס, אנחנו נרכוש פחות בגדים כאלה שמגיעים מרחוק, במחולות, במחירי נכון. שום דבר, מקומית, והעניין הזה של uh, uh, לזרוק, ואני חושבת שזה העניין הגדול היום באופנה, זאת אומרת, משם היית רוצה להתחיל? זה החוק הבוער ביותר של uh, זריקה של
1: uh, בגדים חדשים? אז אני הייתי רוצה לעשות שני דברים. שני דברים, ואפילו שלושה דברים, כי כן חשוב להתייחס גם לזריקה של הבגדים. לגבי הזריקה של הבגדים, זה כמעט מובן מאליו שאנחנו צריכים לקחת אחריות על, על פסולת הטקסטיל שלנו, אנחנו לא יכולים להמשיך לזרוק אותה על מדינות עניות באפריקה ולקרוא לה תרומה. זה סיפור מאוד פשוט. הממשלה צריכה לקחת פה אחריות, לוודא לאן הולכים הבגדים האלה, לא להסתפק בהצהרות של קבלני משנה שזה הולך לתרומה ליעד עלום שם, שהם לא מוכנים להצהיר עליו. ולחייב אותם בגילוי נאות, זה מאוד פשוט לפתור, וזה בעיניי חקיקה שהיא מאוד פשוטה, ואני לא מבינה למה היא לא קורית. שני דברים נוספים שאני הייתי רוצה לראות אותם קורים, ובעיניי אלו הגיים צ'יינג'ר אחד, הייתי רוצה לראות תמיכה ביצרני אופנה בת קיימא. כי כן, יש מי שמייצר אופנה בת קיימא, וכן יש הרבה מאוד מעצבים אה, עצמאים, לא אופנה מהירה ישראלית, אלא מעצבים עצמאים. וכן יש אה, הרבה מאוד חנויות יד שנייה שמוצאות את עצמן משלמות מיסוי פעמיים, ושלוש פעמים על כל אחד מהבגדים שעוברים אצלם בשרשרת. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אה, אמצעים כלכליים פשוטים יחסית, שאפשר uh, להשתמש בהם בשביל לתמוך באלה שכן עושים את הדברים נכון? והתוצאה של זה תהיה בין היתר הוזלה של uh, אופנה בת קיימה. זה לא צריך להיות uh, יקר, ואם אמרנו מקודם שאנחנו מבינות את הלקוחה שלא רוצה לשלם 300 על חולצה, בעיניי התפקיד של הממשלה זה לוודא שהמחיר של זה, זה לא יהיה 300. זה לא צריך להיות 30 שקלים, 30 שקלים זה לא מחיר ראוי לחולצה, אבל אין סיבה גם שזה יהיה כל כך יקר, והסיבה שזה יהיה יקר כל כך זה כי המדינה לא תומכת באלו שמייצרים בדרכים נכונות והוגנות. אז דבר אחד זה לתמוך באלה שכן עושים את זה נכון. הדבר השני שהייתי רוצה לראות זה איזשהו העתקה של שתי חקיקות מאוד מעניינות ש... שקורות עכשיו בארה״ב. אחת זה חוק SB62 שעובר ב... בימים האלה בקליפורניה. ומחייבת uh, חברות האופנה לקחת uh, אחריות משפטית וחוקית על, uh, על uh, הדרך שבה הבגדים uh, מיוצרים, להתייחס לתנאי ההעסקה של פועלי הייצור. המשמעות דה פקטו של החוק הזה זה שהוא אוסר את המיקור חוץ. הרי מה אפשר עד היום לחברות לא לקחת אחריות ולא לשלם תה, את הפיצויים על, uh, uh, על כל מיני אסונות במפעלי טקסטיל? זה שמייצרות במיקור חוץ, אז, הם, אז זה לא קשור אליהם, זו לא אחריות שלהם. והחוק הזה בא ואומר, זה כן אחריות שלכם, ואתם חייבים לשלם אה, תשלום שהוא תשלום אה, ראוי, ומחייב אותם בתשלום אה, רטרואקטיבית, אה, חמש שנים אחורה. יש הרבה מאוד ריבים אה, סביב הסיפור הזה, הרבה הפגנות אה, סוערות שאנחנו רואות עכשיו בקליפוניה, בין היתר כי הרבה מהעובדים בתעשיית הטקסטיל האמריקאית מגיעים אה, ממקסיקו אל אנג'לס, אז, אה, אז מאוד מעניין לראות מה, את מה שקורה שם עכשיו. זו חקיקה אחת. החקיקה השנייה והחקיקת הדגל שעכשיו מדברים עליה בעולם, היא עוברת ממש בימים האלה. מה שנקרא חוק, ה... חוק הקיימות באופנה הראשון בעולם. אז אני לא יודעת אם הוא ראשון בעולם, אבל, אבל זה השם שהוא קיבל, ו... ואני בטח שמחה על זה. וזה חוק שעובר במדינת ניו יורק בימים האלה. ומה שהחוק הזה קובע זה שחברות עם מחזור הכנסות אה, שנתי שגדול מ-100 אלף אה, דולר מחויבות אה, גם לחשב את ההשפעות האקלימיות שלהם וגם אה, לקחת אחריות אה, חוקית ומשפטית על אה, תנאי ההעסקה של אה, פועלות ופועלי הייצור, גם אם זה לא קורה במדינת אה, ניו יורק. שהן יהיו מחויבות להעלות לאתרי האינטרנט שלהן את כל המידע הזה על תנאי ההעסקה ביחס לשכר המחיה במדינות שבהם מייצרים את הבגדים ועל ההשפעות האקלימיות של הבגדים שלהן, כלומר כמה בגדים הם ייצרו, כמה עודפי ייצור יש, מה הכימיקלים שהם ישתמשו ו, 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 ושחברה ו- שלא תעמוד בזה תחויב ו- בקנס בשווי של 450 מיליון דולר. וואו. כן, רגע, זה תקף גם ליצרנים קטנים? כל חברה שהמחזור העסקי שלה הוא מעל ל-100 מיליון דולר. זה, okay. זה כל הגדולים שאנחנו
0: מכירים. זה מאוד, מאוד משמעותי,
1: החוק הזה. מאוד מאוד משמעותי, מאוד מעניין וזה לראות מה הולך לקרות עם זה. וזה קורה דווקא
2: בניו יורק.
0: <סק> דווקא בניו יורק. במקום הנכון, מפתיע שזה קורה שם. זה מה, זה לובינג אה, שהצליח? זאת אומרת, זה לחץ שהצליח? <אז> איך זה
1: קורה <אז פתאום? אז זה באמת תוצאה של לובינג שהצליח פעם אחת. הרבה מאוד פעילות בתחום של אופנה. בין היתר חוקרים וחוקרות כמוני, אבל הרבה מאוד אקטיביסטים. מעבר לזה, אני חושבת שפוליטיקאים בניו יורק השכילו להבין את מה שהפוליטיקאים הישראלים עדיין קצת מדשדשים, שזה מגיע לפתחם, שהם חייבים להתייחס לזה.
0: אבל זה חוק מאוד משמעותי, הוא מאוד רחב. זאת אומרת, אין פה משהו שלי, אלא הוא מאוד רחב. והוא יעבור, זאת אומרת, זאת אומרת שזה קורה בימים אלה.
1: עבר בקריאה ראשונה, עבר בקריאה שנייה, וואו. אנחנו מחכות לקריאה שלישית, אבל מאוד יכול להיות שכשאתם שומעים אותנו כבר מאחורינו בקריאה השלישית, מאוד מעניין לראות uh, את היישום של החוק זאת הזה. זאת אומרת,
0: אם זה קורה, אז באמת כל החברות הגדולות, כגון גאפ וכו', רגע, זאת צריכה להיות חברה שמייצרת בכל ארצות הברית או בניו יורק?
1: חברה שמייצרת בניו יורק ומוכרת בניו יורק. אבל, אבל
0: אי אפשר לחמוק מזה, אי לחמוק מזה לא.
1: שהמרכז שלהם הוא לא בניו יורק? לא. אם הן רוצות למכור בניו יורק, והן בניו- יורק, ניו- יורק, זה הצנטרום של הצנטרום, אם הן רוצות למכור בניו יורק, זה בכלל לא משנה שבסיס האם שלהם נמצא בגרמניה או, ב... או בבנגלדש, או שהמשרדים שלהם בפריז. זה לא... זה לא מעניין, זה בעצם מבטל את כל המרחקים האלה של השרשראות הספקה המאוד משועפות. החוק בא ואומר משהו מאוד מאוד פשוט. רוצים למכור בניו יורק, אתם תיקחו אחריות על הדרך שבה ייצרתם את הבגדים. ביחס לסיפור הסביבתי ביחס עסקה. אחרת, לא תמכרו בניו יורק. עכשיו, איזה חברה אה, תעיז כן, לא, לא למכור בניו יורק? בניו יורק. בדיוק, מעניין. אז זה באמת שינוי
0: מאוד גדול, מאוד. ואם דיברנו על אופטימיות קודם או על... וכו', אז פה את, את מביאה פתח גדול מאוד לאופטימיות, והזכרת עוד דבר שמעניין אותי לשאול, זה יחסי האקדמיה והאקולוגיה. כי זאת אומרת, היום מי שבודק את האקולוגיה ודוחף את העניין האקולוגי הוא האקדמיה, הם המדענים נכון. כביכול. אנשי המדע שבאים עם נתונים, נתונים, אם דיברנו קודם על מכחישי אקלים, מאבק הנתונים הזה, שאומר, אין מספיק מחקרים על כל מיני מזהמים של פחמן וכו' הטענה mm-hmm. של מכחישי אקלימית שעוד לא הוכח קשר ישיר בין, זאת אומרת, ברור לכולנו שיש קשר, אבל זה לא הוכח מדעית לחלוטין. וכאן נשאלת השאלה, בתור רשת אקדמיה, כמי שפועלת באקדמיה הישראלית בתחום האקולוגיה, בתחום המדיניות הציבורית, אבל האקולוגי, עד כמה נותנים מקום לאקדמיה בדברים האלה?
1: אני חושבת של, שלגמרי נותנים מקום. קובעי מדיניות מבינים שהם צריכים להסתמך על, על מדעני אקלים, ו, ולא רק מדעני אקלים, גם על אנשי אקדמיה ש, שמומחים למדיניות ציבורית, ואפילו לפסיכולוגיה וחינוך וכולי. אני חושבת שכולם מבינים היום את, ה, את הכוח ואת החשיבות של, ה, של האקדמיה. או לפחות אני, אני רוצה להאמין. Uh, הבעיה היא לא בזה שלא בהכרח uh, מקשיבים לנו. אלא בזה שגם אנחנו כ- כאנשי אקדמיה צריכים להיות מסוגלים לתקשר ו- ולהנגיש החוצה את הדברים שלנו. אני חושבת שיש הרבה מאוד... שהם אה... לא יישארו
0: במגדל השן באיזשהו אופן. נכון,
1: שופו. נכון. אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד יפו- יוזמות יפות בה- בהקשר הזה. אנחנו רואות עכשיו את הפרויקט של מעלב חצי, שהוא פרויקט מקסים שצמח בתוך האקדמיה, שבו אנשי אקדמיה מגיעים ונותנים הרצאות בבתי ספר לילדים, בשפה פשוטה, משבר האקלים. אני גם מתנדבת שם, אני מרצה על, על אופנה לילדים, זה מאוד נחמד. איך ילדים רואים את זה? דווקא מעניין. בצורה מאוד פשוטה וחותכת. זה מקסים לראות. הייתה לי הרצאה ב, באיזשהו בית ספר, ואחד המורים אמר איזה משהו בסגנון של, בסדר, אבל את יודעת, זה השכר שלי. מה עכשיו, את רוצה ש, שאני לא אקנה בגדים זולים כי, כי איזה ילדה בבנגלדש סובלת? עכשיו, עוד לפני שהספקתי בכלל לענות לו, התלמידים ענו לו והתשובות שלהם היו מקסימות. כן, בוודאי, ברור, בסוף של יום, גם אם השכר שלך כמורה, את זה הם לא אמרו, אבל אני מוסיפה, אתה עדיין נמצא בעשר של העשירון העליון של העולם שיכול להרשות לעצמו, וגם אתה לא צריך עוד ועוד ועוד חולצות זולות, רק כי זה מה שאתה יכול לקנות. תקנה פחות, את זה כולם יכולים להרשות לעצמך. זאת אומרת, עם ילדים אה, אין ימינה-שמאלה, זה מורכב, תראי, אולי, רגולציה, בואי נחשב. עם עכשיו... ילדים זה יותר פשוט דווקא, כן אפשר, ולא, כן, כן, בדיוק. כן ולא, מה טוב ומה, ומה לא. בדיוק. אני, עם ילדים אני מאוד משתדלת לא לדכא אותם אה, יותר מדי. הייתה שאלה ששאל אותי איזה תלמיד, וככה נשבר לי הלב יחד איתו. סיפרתי על אסון רנה פלזה, ועל זה שעד היום המשפחות של הערוגות לא קיבלו את הפיצויים. אז הוא אומר לי, אני לא מבין איך, אין איזה מנהל לעולם שאחראי לזה? מנהל העולם. איזה... כן, את יודעת, והוא ככה שואל את זה, ואני מרגישה גם עכשיו שאני מספרת את, את האוח הזה בלב, כי, כן. כי לא, כי אין מנהל עולם. כי צדק, כן. צעדק,
0: כן, כן. אי, 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 כאילו, מדיניות ציבורית ואחריות תאגידית, שאנחנו כל הזמן מזכירות אותם כמושגים <אח> ברורים מאליהם, הם לא תמיד עובדים. אנחנו רואים בארץ, למשל, דוגמה של חברות הבנייה, הזכרתי את העובדות של רנה פלאזה בארץ, כן. יש המון תאונות עבודה שהן נכון. כן מדווחות, תקציל פחות מדברים עליו, אבל תאונות עבודה, כן בעיתונים עדיין ברשתות החברתיות, נוכל לראות, לשמוע ברדיו, יש לנו את קרן כן. אויבך ברשת ב' שמתעסקת עם העניין הזה. ועדיין, זאת אומרת, אחריות תאגידית, העניין הזה שחברות בנייה יקומו וייקחו, אחריות נכון. לא קורה. אז שוב, אני כל הזמן מדברת איתך על הפערים האלה, סיפרת על החוק בארצות הברית שעומד כן. לעבור, וזה מרגש, וזה באמת צעד חשוב. נכון. ומצד שני, אנחנו עדיין בהמון מובלעות, אם דיברת על הילד ששבר את ליבך, זה לא שמישהו לוקח אחריות, נכון. איפה המנהל של העולם? הוא לא, הוא לא, הוא לוקח, לא הם לא לוקחים הוא אחריות. הוא לא איתנו. תאונות עבודה ממשיכות לקרות וימשיכו לקרות, ואף אחד לא מפקח, והעובדים ימשיכו להתלונן, זאת אומרת, אז באיזשהו אופן יש פה אופטימיות, אבל יש פה גם פסימיות.
1: יש פה גם פסימיות, ו... ואם התחלנו אופטימיות, אופטימיות, אז אני רגע, ידכא אותנו חזרה, ושווה לדבר על, על שינג'ן ועל מה שקורה בחבל הארץ של שינג'ן בדרום-מערב סין. דרום מערב סין, יש חבל ארץ אה, שבו חיים אה, 20 מיליון אה, בני המיעוט האויגרי, מוסלמים אה, ברובם המוחלט, והם לכל הפחות מ-2018, יכול להיות שעוד קודם, אבל אנחנו יודעים להגיד שמ-2018 עוברים אה, שואה לכל דבר ועניין על ידי, אה, על ידי הממשלה הקומוניסטית הסינית. הם נשלחים למחנות uh, חינוך, ו... חינוך מחדש, הם uh, עוברים uh, עיקורים וסירוסים בכפייה. מחנות eh, עבודה, נרצחים eh, בהמוני ממש, שואה לכל דבר ועניין. Eh, רואים
0: סרטונים, ממשלת סין כמובן מכחישה את הדבר הזה, ואמרת כן. שהמחנות האלה לא קיימים. נכון. אבל באמת יצאו וזלגו לתקשורת כל מיני נכון. דברים, ויש מאבק על העניין הזה. נכון, נכון. אז
1: היום הם כבר לא אומרים שהם לא קיימים, כי באמת כמות העדויות שהסתברה היא מאוד מאוד גדולה, אבל הם אומרים שאלו מחנות שהם מגיעים אליהם מרצון, הם בחרו ללכת למחנה של חינוך מחדש, הם פשוט רוצים להפסיק להיות מוסלמים ולהתחנך מחדש. להיות uh, קומוניסטים טובים. Mm. עכשיו, איך זה קשור לענייננו? איך ה... זה קשור? או, אחד הדברים שה... העיקריים שהם מייצרים במחנות העבודה האלה זה כותנה. הם מגדלים כותנה uh, במחנות הכפייה, ואנחנו יודעים היום להגיד ש-80% מהכותנה שיוצאת מסין מגיעה מחבל, uh, מחבל הארץ הזה של uh, שינג'אן, ו-20% מהכותנה בעולם. בחישוב uh, גס ולא מדויק, כל חולצה חמישית. וואו, כאלה נתונים. כאלה נתונים. כל החברות הגדולות מקבלות את הכותנה שלהן מספקים שעובדים בשינג'אן, אין חברה שרוחצת ידיים נקיות. עכשיו, העולם התחיל לעשות רעש על זה בעקבות תחקיר של ה-BBC אי שם ב-2018-2019, וחברות האופנה נדרשו לדבר הזה, הבגדים האלה הם בגדים שסופגים בדם, אין דרך יפה לנסח את זה. בשלב מסוים, בעקבות, בעקבות דרישה של הצרכנים, H&M הוציאה, דרשה מה, מהספקים שלה בסין שיביאו סרטיפיקט, אישור שהם לא עובדים עם ספקים שמגיעים ממחנות העבודה האלה ושהכותנה שלהם היא כותנה שלא נגועה בכפייה ועבדות. הספקים שלהם לא הצליחו לספק את האישורים האלה, כנראה כי אקוטנה כן ספוגה בעבדות, ו-H&M הוציאה הודעה לתקשורת שהיא תפסיק לעבוד עם הספקים האלה. הסיפור הזה החזיק מעמד uh, פחות משבוע. מיד אחרי שהם הוציאו את ההצהרה הזאת, הרבה מאוד סינים התחילו להחרים את uh, H&M. עכשיו זה סין, אז הרבה מאוד זה הרבה מאוד. פשוט התחילו להחרים את החנויות של uh, H&M, סירבו להיכנס, סירבו לקנות את זה, כי וואו. הם פגעו בכבוד הממשלה הקומוניסטית הסינית. המחנות האלה הרי מגיעים מהממשלה. H&M uh, הפסידה הרבה מאוד כסף, היא הבינה שהיא הולכת להפסיד מיליארדים של uh, דולרים, ויצא באיזו הצהרה מאוד uh, מגומגמת. ו... בעיניי מביכה שהם מתנצלים על זה, שהם לעולם לא חשדו ולא יחשדו בשלטון, ה... בממשלה הסינית, שהם יעיזו לעשות כזה דבר, שברור להם שהממשלה לא הייתה עושה כזה דבר, ושאין כלום כי לא היה כלום, הם מתנצלים והם... והם חוזרים בהם מהסיפור הזה. ב-H&M זה לא ממש עזר, הסינים עדיין מחרימים אותם, אבל גם, ה... אה, על הפגיעה בכבוד אה, הממשל, אבל גם הצרכנים בצפון הגלובלי, כלומר, אנחנו לא התרעמנו מול ההצהרה המביכה הזאת. אף אחד מאיתנו לא הפסיק לקנות ב-H&M כי חזרו בהם מההצהרה הזאת, והכותנה עדיין מגיעה מאותם ספקים. ה-H&M, זה כולם. אני חייבה לא לומר לך חייב שלא הכרתי
0: את הסיפור הזה בכנות, עצוב לי לומר, ז- שאני מאוד uh, ערה החדשות ומאוד uh, קוראת ולומדת סיפורים, לא שמעתי על הסיפור זה, הזה, עצוב לי לומר לך.
1: זה סיפ... נוראי, וזה לא רק H&M, זה הרבה מאוד uh, תאגידים גדולים, זרה וקלווין קליין ו... וגאפ, ו... שמשתמשים בכותנה שמגיעה מסעם. כולם, 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 כולם. כי, אחד, הם עובדים במיקור חוץ, אז uh, הם לא חייבים לקחת על זה אחריות חוקית. שתיים, שרשראות ההספקה שלהם הן כל כך ארוכות, שגם אם הם רוצים, אין להם שום דרך לדעת מאיפה בוחרים לה... להניח, לדון את הספקים שלהם לכף זכות ולהניח שזה לא, אבל ברור שכן, איך לא אם 80% מהכותנה מסין מגיעה משם? איך אפשר שלא? וזה סיפור מרתיח, ואמרת ש... שלא ידעת על זה, אני ב... ביום השואה האחרון מאוד מאוד ניסיתי להגיע עם, התקשור... עם הסיפור הזה לתקשורת, כי זה סיפור שהוא כל כך קשה, הוא חייב להיות בחוץ, אנשים לא יודעים את זה. עשרה גופים אמרו לי לא. בסוף נתנו לי לכתוב על זה טור באיזה, באיזה מקום, ובאמת נתנו לי את הבמה, אבל הרוב הגדול של האנשים... לא, כי, כי זה לא נושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני חושבת שבאיזשהו מקום קצת נוח לנו, וזה חוזר לפרקים הקודמים, קצת נוח לנו לא לדעת שהכותנה שלנו מגיעה מעבדות, ושגם היום מתקיימת שואה בעולם, אנחנו מדברים על לעולם לא עוד, אבל הנה, זה קורה כאן ועכשיו. אבל בסדר, זה מוסלמים בסין, אז, אז לא נורא, כולה 20 מיליון, לא איזה מספר גדול. זה לא נוח לנו לדעת את זה, ואלה באמת דברים מאוד, מאוד כואבים. זה סיפור נורא, מה שאת
0: מספרת, ובאמת אה, נדמה לי שכל הסיפורים האלה נבלעים גם בעניין מורכבויות. כי כשאת פונה לתקשורת נכון. עם סיפור כזה, אומרים לך, איך אני אבדוק את זה עכשיו? והסינים אומרים ככה, והאומר ככה, ו... נכון. ואני חושבת שחלק מהסיפור הגדול באמת, הגלובלי, הוא שמצד אחד אנחנו כולנו חשופים להכול. זאת אומרת, אנחנו, מגיע אלינו הרבה יותר מידע, גם על עוולות כביכול, אנחנו יודעים מה קורה בסוריה, מה קורה בסינים האויגרים, מה קורה אה, 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 עכשיו אה, 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 בין שני, אנחנו מרגישים שאנחנו לא לגמרי יודעים, כי יש המון פייק ניוז והמון מסכים והמון... כן. זאת אומרת, וחלק מהבלבול זה זה, נכון. ואולי זה חלק ממה שנורא, אבל את מספרת כאן סיפור איום ונורא שאי אפשר להתעלם ממנו, ואם דיברנו על שאלה של ילד, מי מנהל את העולם או מי מדבר על אותו אחריות תאגידית, צדק תעסוקתי וכו', אלה מושגים שנמשיך להילחם למענם, אבל אין ספק שהמצב בעולם הוא לא טוב. הסיפור הזה כן. שאת מספרת הוא באמת בלתי... ניתן לתפיסה.
1: את יודעת, הסיפור הזה של הכותנה והסיפור של, של אפריקה והתרומות בסוף הדרך, וזה ממש, שני, ה, שני הקצוות אלה המקומות הכי קשים, כי אנחנו, אנחנו רואים את ההתנהלות שלנו כ, כאלה שנמצאים בצד החזק של העולם ועם היכולת... עם היכולת לקנות ולרכוש ועוד ועוד, ואז את, את שומעת את הסיפורים על שינג'אן, ואת שומעת את הסיפורים על, על הרי הטקסטיל והרעלים שאנחנו קוברים ברואנדה, כן. באפריקה, ו, ואי אפשר שלא, שלא לכעוס על עצמנו, וכל זה בשביל מה? בשביל החולצה הזולה הזאתי ב-39'-90'. שנזרוק. שנזרוק. בטח שנזרוק. זה העניין, שנזרוק. יצא מהאופנה, התחלפה הקולקציה.
0: אז תראי, סיימנו ואנחנו מסיימות עם נימה קצת פסימית, למרות שלאורך הדרך הייתה אופטימיות. לא, צריך נכון. לומר, גם הזכרת את החוק הזה בניו יורק, והזכרת מחקרים שאתם עושים באוניברסיטה, והזכרת את ההתעסקות בכלל בכל העניין האקולוגי, ואנחנו כן רואים בוועידות האקלים איזשהו שינוי, וגם כאן בממשלה שלנו פתאום זה הפך להיות חלק מהשיח והמצע העניין האקולוגי, אז יש גם אופטימיות, אבל סיפרת לנו את סיפורה הקשה מאוד של האופנה. התחלנו באסון רנה פלאזה ואנחנו מסיימות בסיפור הזה של סין שהוא אה, באמת איום ונורא. אי אפשר לחסוך את הסיפורים האלה, היינו רוצות לסיים בנימה אחרת, אבל אלה הסיפורים עדיין של תעשיית האופניו. וכמו שאמרנו, לא רק עניין אידיאולוגי, אידיאולוגיה חשובה, אבל אנחנו כל הדרך אה, מדברות על כך אה, שבעצם... הכל כרוך בהכל, זאת אומרת, ברגע שהסיפורים האלה ייגמרו, הכלכלה תתחזק, והאקולוגית תתחזק, ומצבנו שלנו יתחזק, הכל כרוך בהכל. וכמו שאמרת, מי שצריך להתמש בו, אלה אותם התאגידים, ה- ה- כביכול אלה שעושים את הנזק הגדול, הם בסופו של יום אולי יהיו המנוף גם ליציאה מתוך הנזק נכון. הזה. זה מה שהסברת לנו קודם לכן, ואולי באמת אם נצליח לעשות את הכלכלה הזאת, את הלחץ הזה, כמו אותה בחורה בצרפת של החצה נכון. שלא יחזרו אולי דרך התאגידים הגדולים יבוא בסופו של יום השינוי, ואנחנו נאחל גם לשינוי הזה, והבנו שסיפור האופנה הוא לא סיפור זניח, אלא לא. סיפור מאוד מרכזי בסיפור האנושי ובסיפור האקולוגיה. דוקטור מיטל, אה, דוקטור, הנה, כבר נתתי לך, תשמעי, בסדר. בשבילי את כבר דוקטור, את כבר דוקטור. מיטל פלג מזרחי, אני מאחלת לך שתסיימי את הדוקטורות במהרה, מתי זה אמור לקרות?
1: בשנה הקרובה. אה, זה ממש קרוב, את שם.
0: כן, כן, עוד קצת, עוד קצת. בסדר, אז מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת יל תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו במידע הזה ולקחת אותנו אל המסע הלא פשוט הזה. אני אצא מכאן עם איזשהו שינוי, התוכניות האלה לא רק כדי לשים בראש עוד איזה מידע, אלא לעשות איזה שינוי בעולם. זה יכול להיות שינוי קטן, אני לא מבטיחה לך שאני אפסיק לצרוך בגדים ולקנות בכל החברות שציינת כאן, אבל בהחלט צריך להתחיל משינויים ולחשוב נכון. על הפחתה, מודעות ועל התבוננות אחרת בדרך שבה אנחנו קונים, ואני אצאי על המסע הזה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לביביאנה דייץ' ולשרון לרנר שהיו כאן איתנו. אנחנו במעבדה, אופנה ואקולוגיה. אנחנו נתראה בסדרות הבאות. אני רונה גרשון טל, שלום.